0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Management-Dilemmata – Höchstleister mit hohen Ansprüchen und Erfolgsfaktor Selbstlosigkeit – das Ende des Ellenbogenprinzips. Doch zunächst
1: Sturheit im Management – Denken öffne dich von André Martens
0: Eine einmal gefasste Meinung zu revidieren ist extrem schwierig. Selbst vom eindeutigen Gegenbeweis lassen wir uns oft nicht überzeugen. Die Psychologie nennt dieses Phänomen Belief-Perseverance. Es ist eine der Hauptursachen für Fehler im Management- und Führungskontext. Warum wir alle an Starrköpfigkeit leiden und wie sie sich abschütteln lässt.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Sture Bosse. Warum insbesondere Führungskräfte zur Sturheit neigen. Eingefahrener Erfolg. Warum wir uns an überholte Erfolgsmodelle so stark klammern. Hinterfragen hilft wie die eigene Sturheit mit Hilfe der Mitarbeiter durchbrochen werden kann. Kein Platz für Lehre, wenn sich das Gehirn an falsche Erklärungen klammert. Ausweg-Ambiguitätstoleranz, wie sich offenes Denken üben lässt. Und die biografische Falle, wenn Mitarbeiter in der falschen Schublade stecken.
0: Als Blackberry im Februar sein neues Handy vorstellte, blieb manchem Medienvertreter der Mund offen stehen. Das Q20 besitzt, genau wie sein geflopptes Vorgängermodell, das Q10, eine physische Tastatur. Wohl kaum einer hatte damit gerechnet, dass sich das kanadische Unternehmen weiter dem unaufhaltsamen Touchscreen-Trend widersetzt. Während wohlwollende Kommentare den Kanadiern zumindest Hartnäckigkeit bescheinigten, wunderten sich andere offen über deren Sturheit.
1: Unter Psychologen lösen solche Fälle von Sturheit keine Verwunderung aus. Sie kennen das Phänomen unter dem Fachbegriff Belief-Perseverance. Der Neigung, von einmal gefassten Überzeugungen und Einstellungen nicht mehr abzuweichen, stellt sich die Realität auch noch so quer. Starkköpfigkeit ist keine Seltenheit, sondern die natürliche Geisteshaltung, erklärt der Sozialpsychologe Hans-Peter Erb von der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Dahinter stecke vor allem das Bedürfnis nach Konsistenz. Jeder Einstellungswechsel erzeugt eine als unangenehm empfundene Inkonsistenz, weil die neue Einstellung im Widerspruch zur Alten steht, erläutert Erb.
0: Die Sozialpsychologie hat nachgewiesen, dass das Bedürfnis nach Konsistenz bei Menschen umso größer ist, je stärker sie im Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Und weil die Aufmerksamkeit naturgemäß der Macht folgt, steigt mit letzterer tendenziell auch die Sturheit. Erb sagt, das ist der Hauptgrund, warum insbesondere in den oberen Management-Etagen so oft Fälle von Starrköpfigkeit zu beobachten sind. Eben solche wie der von BlackBerry-Chef John Chen, der offensichtlich nicht von seiner Überzeugung abzubringen ist, dass der physischen Tastatur die Zukunft gehört. Zugespitzt ausgedrückt, je höher der Rang, desto sturer der Boss.
1: Hinzu kommt ein weiterer Faktor, der die Starkköpfigkeit in den Führungsetagen befördert. Ein Festhalten an der eigenen Meinung wird mit Stärke, ein Meinungswechsel eher mit Schwäche assoziiert, sagt der Führungskräftecoach Roland Kopfwichmann. Eine gewisse Sturheit gehöre damit zur Rolle der selbstsicheren Führungskraft. Die Starkköpfigkeit liegt also auch im System.
0: Am System setzt der Organisationsberater Rolf Rüttinger an, um der Starkköpfigkeit entgegenzusteuern. Dabei folgt er einer alten Managementweisheit. Wenn ich jemanden schon nicht überzeugen kann, sollte ich ihn wenigstens vorübergehend verwirren. Zur Verwirrung hat er Fragenkataloge entwickelt. Die Fragen zielen alle auf Ausnahmen, Sonderfälle und übersehene Entwicklungen ab, erläutert der Berater. Die Antworten bestätigen also nicht die Regel, sondern stellen sie in Frage und sollen so für Dissonanzen sorgen. Dadurch wird das Gehirn gezwungen, aus seinem angestammten Sparmodus herauszugehen und seine neuralen Netzwerke kontinuierlich neu zu figurieren. Niemand schlägt sich gerne längere Zeit mit kognitiven Dissonanzen herum, erklärt der Wirtschaftspsychologe.
1: Eingebettet hat Rüttinger die Kataloge mit den unbequemen Fragen in ein Organisationsentwicklungskonzept zur, wie er es ausdrückt, Öffnung des Mindsets des Managements. Das Konzept ist auf totale Durchdringung angelegt. Alle Prozesse, Konzepte und Strategien sind anhand der Fragen immer wieder dahingehend zu prüfen, ob sie noch zur aktuellen Situation passen, erklärt Rüttinger. Auch jedes Erfolgsrezept hat ein Verfallsdatum.
0: Dass dieses nicht überschritten wird, kommt seiner Beobachtung nach in den Unternehmen allerdings so gut wie nie vor. Dabei ist wieder Psychologie am Werk. Wir beurteilen die Erfolgschancen jeder Handlung vor allem danach, ob sie in der Vergangenheit zum Erfolg geführt hat, erklärt Wissenschaftler Erb. Ob sich die Rahmenbedingungen geändert haben oder nicht, spielt im unbewussten Bewertungsprozess keine Rolle. Und der bringt erheblich mehr Gewicht auf die Entscheidungswaage als der bewusste Bewertungsprozess. Deshalb schalten wir so gut wie immer auf stur, wie die psychologische Forschung vielfach nachgewiesen hat, wenn es darum geht, von alten Erfolgsrezepten abzuweichen.
1: Während die Manager das System hinterfragen, kommt den Mitarbeitern die Aufgabe zu, das Verhalten ihrer Führungskräfte zu hinterfragen. Diese Rolle weist ihnen zumindest der Führungsexperte Markus Jotzow so zu. Eine Kultur des Hinterfragens ist der beste Schutzmechanismus gegen Sturheit auf den Entscheidungsebenen, sagt der Führungsexperte. Eine solche kann sich seiner Meinung nach nur etablieren, wenn die Führungskräfte ihre Mitarbeiter immer wieder dazu auffordern, ihre Aussagen und Anweisungen in Frage zu stellen und sich für kritisches Nachhaken bedanken, sagt der Trainer. Das erfordert von der Führungskraft viel Selbstsicherheit und ein großes Selbstwertgefühl.
0: Wirklich wertvoll wird eine solche Praxis des Hinterfragens, wenn es gelingt, den klassischen Auswahlprozess der Ähnlichkeit zu durchbrechen. Jede Führungskraft neigt dazu, Mitarbeiter um sich zu scharen und zu fördern, die ähnlich denken wie sie, während sie Andersdenker nach und nach aussortiert, beschreibt Berater Röttinger die Praxis. Der Grund liegt auf der Hand. Wer anders denkt und auch noch seinen Mund aufmacht, ist unbequem. So bringen etwa die Mahnungen eines zur Vorsicht neigenden Mitarbeiters eine eher risikobereite Führungskraft regelmäßig auf die Palme. Während ein Manager, der selbst die Dinge eher mit Bedacht angeht, schnell von der Ungeduld seines innovationsfreudigen Mitarbeiters genervt ist.
1: Doch gerade diese querschießenden Mitarbeiter braucht es, um die Führungskraft dazu zu bringen, überholte Glaubenssätze, Überzeugungen und Konditionierungen aufzubrechen, betont Rüttinger. Sie können das Kollektiv bilden, das als Korrektiv der natürlichen und der rollenimmanenten Sturheit der Entscheider entgegenwirkt. Diesem Gedankengang folgend rät Markus Jozzo Führungskräften dazu, sich bei der Bewertung eines Mitarbeiters immer auch folgende Frage zu stellen. Tritt er für seine eigene Meinung ein? Kann ich mich an ihm reiben? Hat er vielleicht sogar den Mut, mir zu widersprechen?
0: Auch aus psychologischer Perspektive macht es Sinn, Mitarbeiter um sich zu sammeln, die einem in die Meinungsbildung hineinreden. Einstellungen, die wir im Dialog mit anderen entwickeln, sind weit weniger stabil als solche, die wir alleine generiert haben, erläutert Hans-Peter Erb. Es sind vor allem die Eigenkreationen, bei denen das Gehirn auf Stur schaltet.
1: Unter bestimmten Umständen können sich auch Überzeugungen, die wir von anderen übernehmen, als extrem hartnäckig erweisen. Das haben zum Beispiel die US-Psychologinnen Hollin Johnson und Colleen Seifert in ihren Experimenten zur Belief-Perseverance gezeigt. In einem berichteten sie ihren Versuchspersonen von einem Lagerhausbrand. Experten hätten festgestellt, das Feuer sei außer Kontrolle geraten, weil hochentzündliche Lacke und Gasflaschen in der Halle gelagert waren. Danach teilten die Forscherinnen den Probanden mit, weitere Untersuchungen haben ergeben, dass sich doch keine Lacke und Gasflaschen in der Halle befunden hätten. Das hatten sich die Probanden gemerkt, wie eine spätere Nachfrage zeigte. Als die Forscherinnen aber nachhakten, Warum es bei dem Feuer eine so starke Rauchentwicklung gegeben habe, antworteten viele, weil Lacke und Gasflaschen brannten. Sie wussten es besser, aber sie kamen nicht damit zurecht, dass ihnen die Erklärung für die Heftigkeit des Brandes genommen worden war.
0: Wenn Erklärungen wegfallen, hinterlassen sie Lücken im Geist, erklärt Psychologe Erb. Mit diesen kommt das Gehirn normalerweise nur sehr schlecht zurecht. Deswegen akzeptieren wir nicht nur schlichte oder schlechte Erklärungen, sondern versteifen uns sogar auf offensichtlich falsche, solange es keine besseren gibt. Vor allem vor dem Hintergrund wachsender Komplexität in den Unternehmen wird diese Verhaltenstendenz problematisch. Denn je komplexer das System, desto weniger gelten die alten Kausalitäten. Organisationsexperte Rüttinger sagt, viele Manager klammern sich trotzdem an diesen alten Kausalitäten fest und steuern so offenen Auges das Unternehmen an die Wand.
1: Psychologen bezeichnen die Fähigkeit, ohne Erklärungen klarzukommen und Ungewissheiten auszuhalten, als Ambiguitätstoleranz. Diese wird zwar vor allem in der frühen Sozialisation entwickelt, lässt sich aber auch im Erwachsenenalter noch trainieren. Eine einfache Übung dazu nennt sich «Considering the opposite». Bei jeder gelieferten und selbstgenerierten Erklärung überlegt man, warum auch genau die gegenteilige Erklärung stimmen und welche alternativen Erklärungen es geben könnte. Vor allem dann, wenn die Erklärung vermeintlich auf der Hand liegt. Dabei geht es nicht darum, die richtige Erklärung zu finden, sondern vor allem darum, zu erkennen, dass die eine Erklärung nicht unbedingt richtig sein muss, bringt Erb den Kerngedanken der Übung auf den Punkt. Es geht darum, im Geist offen zu bleiben.
0: Je besser es gelingt, parallele Erklärungen mental in der Schwebe zu halten, desto weniger kann der psychologische Mechanismus des Bestätigungsfehlers seine widrige Wirkung entfalten. Dieser Grundmechanismus der menschlichen Sturheit sorgt dafür, dass wir vor allem nach solchen Informationen suchen, sie eher wahrnehmen, stärker gewichten und besser in Erinnerung halten, die für uns eine von uns favorisierte Erklärung sprechen, während wir gegenläufige Informationen gerne ignorieren.
1: Der Bestätigungsfehler, in der Fachsprache Confirmation Bias genannt, ist aus wissenschaftlicher Warte ein alter Hut und wurde auch in der Ratgeberliteratur schon kräftig durchgekaut. Jetzt gibt es über dieses Phänomen wieder Neues zu berichten. Die US-Wissenschaftler David Rock und Jeffrey Schwartz, die die Forschung zur Frage gesichtet haben, wie unsere Erwartungen, Einstellungen und Überzeugungen unsere Wirklichkeit beeinflussen, kommen in einem Übersichtsartikel zu dem Schluss, kognitive Wissenschaftler finden derzeit, dass die mentalen Landkarten der Menschen eine viel zentralere Rolle spielen, als dies bisher verstanden wurde.
0: Auch bei unseren Beurteilungen anderer Personen scheinen wir sturer zu sein, als die Wissenschaft das lange Zeit angenommen hat. Zwei Forscher der Universität Utrecht haben diesen Verdacht jüngst mit einem Experiment weiter erhärtet. Francesco Ferroni und Myron Rothbard zeigten 121 Studenten am Bildschirm neun Frauensilhouetten geordnet nach ihrer Körperfülle von schlank bis mollig. Auf den Bildschirmen der einen Hälfte der Probanden waren die neun Silhouetten in drei Kategorien unterteilt. Die ersten drei wurden als magersüchtig bezeichnet, die nächsten drei als normalgewichtig, die letzten drei als fettleibig. Anschließend wurden nach dem Zufallsprinzip immer zwei Silhouetten herausgepickt, deren Ähnlichkeit alle Versuchsteilnehmer auf einer Skala bewerten sollten. Das Ergebnis die Mitglieder der Kategoriengruppe bewerteten das gleiche Paar als deutlich ähnlicher, wenn die beiden Silhouetten zur gleichen vorher gezeigten Kategorie gehörten, als die Mitglieder der anderen Gruppe.
1: In der nächsten Phase teilten die Versuchsleiter der Kategoriengruppe mit, dass die zuvor gemachte Einteilung laut neueren Studien keine Aussagekraft habe, da sie den individuellen Unterschieden des menschlichen Körpers nicht gerecht würde. Auf diese Weise sollte die Kategorisierung rückwirkend entkräftigt werden dann wiederholten sie den Versuch. Das Ergebnis war allerdings exakt das gleiche. Wieder bewertete die Kategoriengruppe Ähnlichkeiten von Silhouetten um den gleichen Faktor stärker, wenn sie sie anfangs derselben Kategorie zugeordnet gesehen hatten. Die Ergebnisse zeigen, wie insistent Urteile sind, die wir uns über andere Menschen bilden, schreiben die Forscher im Studienbericht.
0: Es gibt auch Fälle, in denen Führungskräfte ihren Mitarbeitern grundsätzlich mit Offenheit begegnen. Einen bestimmten Mitarbeiter aber in eine falsche Schublade gesteckt und anscheinend den Schlüssel weggeworfen haben. Von einem solchen Fall berichtet Coach Roland Kopp-Wichmann. Ein Klient erzählte im Coaching von einem sehr fähigen Mitarbeiter, den er aber nicht befördern konnte, weil er für eine Führungsrolle vollkommen ungeeignet sei. Im Coaching-Dialog stellte sich heraus, dass diese Überzeugung auf sehr fadenscheinigen Gründen beruhte, berichtet Kopp-Wichmann. Das Unterbewusstsein des Klienten hatte diese Gründe an den Haaren herbeigezogen.
1: Hintergrund? Die Führungskraft hatte einen älteren Bruder, der sie in ihrer Kindheit unterdrückt hatte. Diesem ähnelte der vielversprechende Mitarbeiter äußerlich und wohl auch etwas in Gestik und Attitüden. Die Ähnlichkeiten waren der Führungskraft nicht bewusst gewesen. Ihr Unterbewusstsein hatte sie aber registriert und war aktiv geworden, erklärte der Coach. Mit dem Ziel … Den, den Mitarbeiter entdeckten dominanten Bruder zu begrenzen, so flierte es dem Bewusstsein ein falsches Bild von ihm. Mit dieser Erkenntnis war der Spuk vorbei. kopf sagt, wenn blockierende Einstellungen vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein überführt werden, verlieren sie sofort ihre Kraft.
0: Ein Coach ist dazu ausgebildet, Personen bei diesem Transfer zu führen. Unbedingt braucht es ihn dafür aber nicht. Es reicht, wenn jemand die richtigen Fragen stellt einem einen Stups in die richtige Denkrichtung gibt, sagt Kopp-Wichmann. Dieser kann von einem Kollegen kommen, von einem Freund oder dem Partner. Wichtig ist, so der Weiterbildner, dass Führungskräfte mit anderen über ihre Mitarbeiter sprechen. Das sei der einzige Weg, wie im Unterbewusstsein angelegte, starre Einstellungen gegenüber Mitarbeitern aufgebrochen werden können. Den Weg zum eigenen Unterbewusstsein kann man nicht alleine finden, konstatiert Kopp-Wichmann.
1: Über die Mitarbeiter reden, sie ermutigen die eigenen Anweisungen zu hinterfragen, selbst die Realitäten im Unternehmen immer wieder in Frage stellen, unbequeme Mitarbeiter fördern, auch bei offensichtlichen Zusammenhängen nach Erklärungsalternativen suchen, sich mit den eigenen Befürchtungen bezüglich Ungewissheiten auseinandersetzen. Alles in allem sind die Maßnahmen, die zu mehr Offenheit im Denken führen, kein Hexenwerk. Man muss ihnen gegenüber nur offen sein.
0: Dabei hilft, wie so oft, vor allem Einsicht. Mirko Bauch, Führungskraft bei der Bosch-Niederlassung in Braunschweig, hat bereits mehrere Auslandsstationen hinter sich. In Brasilien, Australien und China hat er teilweise sehr andersartige Denkweisen kennengelernt und vor allem einiges über sein eigenes Denken erfahren. Er hat erkannt, was im Grunde genommen für uns alle gilt. Ich neige dazu, ein Sturkopf zu sein. Dieses Wissen hilft mir, im Kopf offen zu bleiben.
1: Sie hörten den Artikel Sturheit im Management – Denken öffne dich von André Martens aus der Ausgabe Mai 2014 von Managerseminare, produziert von Voice Letter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Management-Dilemmata – Management -Dilemmata. Höchstleister mit hohen Ansprüchen und Erfolgsfaktor Selbstlosigkeit – Das Ende des Ellenbogenprinzips.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Mai 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de